0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. Eh, bueno, hoy quiero como dedicar el podcast a algunas reflexiones que he estado haciendo, algunas cosas que he estado pensando. Y eh, como desde que empezó todo esto del coronavirus, eh, empecé a como eh, pensar y, y unir algunas cosas de historia económica que recuerdo la carrera. Entonces ya otra vez me puse a estudiar con juicio. Eh, pues que realmente está es una pandemia que va, que va a cambiar la forma en la que en la que producimos, en la que consumimos, en la que van a cambiar muchas cosas de, eh, pues pienso yo al menos, creo que van a cambiar muchas, muchísimas cosas de, de, lo que, de lo que se ha venido haciendo en términos de producción, de comercio, de consumo, comercio internacional, comercio local. Muchas cosas probablemente van a, van a a no van a ser iguales. Digamos que el cambio no es que vaya a venir de la noche a la mañana, pero es probable que todo esto vaya, vaya cambiando, ¿no? Y echando cabeza y, y, y pensando un poco de esto, pues la verdad es que me di cuenta que hay otra pandemia que ha sufrido la humanidad, que tuvo unas connotaciones igual de importantes sobre, la, sobre, sobre las formas de producción, sobre las formas de la sociedad y los cambios, y es la peste negra, entonces digamos que... La peste negra en la Edad Media generó este tipo de cosas, entonces me parece interesante dedicar el podcast de hoy a hablar un poquito como el símil de cosas que estamos viendo, que, pueden, que vimos eh, eh, cuando pasó la peste negra y, la, y terminó la Edad Media frente a lo que pasa ahora. Pueden parecer hechos muy separados uno del, del otro y sus alcances son, son diferentes, por lo menos en términos de víctimas, por supuesto pero de todas formas, digamos que su expansión y su impacto en el largo plazo podría ser muy, muy parecido, digamos, en términos de los cambios que puedan generar, no que sean exactamente los mismos cambios, pero en términos de los cambios, es digamos como cuando uno tira una piedra a un lago y empieza a ver las ondas que van saliendo, pues este es el tipo de, de efectos que genera, que genera un hecho de estas condiciones ¿no? y de esta magnitud que estamos viviendo, entonces... Eh, pues lo primero es, obviamente para nadie es un secreto que el COVID-19 o el coronavirus es un suceso que cambió el mundo. Y haciendo esta, este, este pequeño símil, la peste negra también lo hizo, cambió su mundo en su momento. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el, la cantidad de víctimas infectadas es muy diferente. La peste negra eh, fueron varias olas que se vieron durante por lo menos 100 años en diferentes niveles pero su pico fue en 1347 y en 1353 y se calcula que más o menos en Europa fueron 25 millones de fallecidos a lo largo de todo el ejercicio y de 40 a 60 millones en África y Asia. Para Europa estamos diciendo que la tercera parte de la población se fue. Así. ¿Eso qué hizo? Pues lo primero que generó eso fue un cambio. Digamos que Europa ya venía de un cambio climático que estaba teniendo y ese cambio climático ya venía afectando la agricultura y luego si le quitamos la tercera parte de la población, pues el, terreno, el área cultivada se reduce, ¿no? se reduce muchísimo por la escasez de mano de obra. ¿Eso qué hizo? Modificó la oferta de alimentos. Cambió la matriz de consumos en, en Europa de agricultura a ganadería. Se empezó a consumir carne de una forma mucho más intensiva que lo que se hacía antes. Eso pareciera ser, digamos decir, uno pues... Ahora comen más carne y, y, y comen menos verduras, pues, ¿qué impacto puede tener esto? Digamos que eh, lo que sucede adicionalmente es que eso empieza a generar unas cadenas productivas muy interesantes. Por ejemplo, empiezan a aumentar la crianza de ovejas, eso aumenta la cantidad de lana y eso aumenta la creación, o sea, el, 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 el aumento de la industria textilera, de los paños y demás. Y eso es una de las cosas que van cambiando poco a poco. La, la interacción y empiezan a crear todo este nuevo de, todos estos nuevos, eh, estos nuevos ra, estas nuevas clases sociales que son los artesanos y que empiezan a ganar mucha fuerza y, mucho, y, mucho, y mucha influencia. Y esto, pues, si ustedes se dan cuenta, 1347, 1353, si nosotros nos eh, ponemos a pensar cuándo terminó la Edad Media, la Edad Media, hay dos fechas, 1300, 1453 con la caída del Imperio Bizantino o 1492 con el descubrimiento de América, digamos que son fechas que hablan de, de cierre de la Edad Media, pero todos estos cierres o, estas, o esta terminación de la Edad Media viene antecedida de cambios, profundos cambios sobre el feudalismo, cambios que cambiaron la relación de los siervos y los señores feudales y eso viene en gran parte detonado por... La peste negra. Entonces, cuando ya se hace una repentina escasez de mano de obra, empieza, primero, a modificar las relaciones siervo-señor feudal. Segundo, eso también empieza a buscar nuevas formas de innovar, como lo que les hablaba de la agricultura, pero adicional de la, perdón, de la ganadería, y esa nueva innovación empieza a traer, a traer eh, nuevas eh, formas de pensar y nuevas formas de comerciar y de acumular riqueza. Y hablando de acumular riqueza, pues también con la peste negra, muchas personas uh, adquirieron riqueza muy rápido por herencias. Y esa acumulación de riquezas o de, o de capital, pues lo que hizo fue aumentar de una forma importante también la posibilidad de invertir en otros tipos de empresas y de ir creando como todo ese, esa, esa previa, esa, esa previa esas condiciones previas perdón, al consumo y a las demás cosas que van a generar el renacentismo y luego eventualmente llevar, llevar a, la, a la revolución industrial y a crear el capitalismo y, y a crear como todo, todo un tipo de, de fuerzas. Entonces si nosotros pensamos en, en cambios importantes podemos notar cómo la peste negra genera un cambio real y muy fuerte en las dinámicas y solo estoy pensando en Europa, ¿no? pero en las dinámicas de producción, en las dinámicas de consumo, la matriz de consumo cambió, lo que, lo que hablamos de la ganadería y la agricultura, y cambió porque no habían productos, en nuestro caso pues esos son cambios que también van a venir, digamos que con el coronavirus no es que tengamos una proporción, porque son mucho menos, no tenemos una proporción de, de muertos, gracias a Dios, no tenemos una proporción de muertos como la peste negra, pero lo que sí sucede y es que había un potencial de, de crecimiento y de, y de expansión de la enfermedad tan rápido que lo que se han hecho es tomar medidas muy, muy agresivas para controlar esa expansión y pues eso ha detenido la expansión de la enfermedad. Pero lo que ha hecho también estos cambios es replantear, creo yo que es importante darnos cuenta que esto va a replantear mucho de la forma en la que vemos la vida. Así como, por ejemplo, nuestros abuelos vieron, eh, estuvieron marcados por las guerras mundiales, más que nuestros padres, nuestros abuelos, el cambio de las dos guerras mundiales fue un cambio drástico en la personalidad y en la forma de afrontar la vida para ellos. ¿Qué pasó con la peste negra? Pues que la peste negra también generó este tipo de cambios y generó una serie de, de, de modificaciones en nuestros comportamientos globales, o sea, realmente, y si, si pensamos, digamos, la peste negra la transmitían, la transmite una pulga, y esa pulga viene en, en las ratas y las ratas las venían en los barcos, pues esa era la forma de comunicación del comercio en ese momento y fue la forma en la que, en la que, en la que se transmitió. Y si nosotros pensamos cómo se transmitió acá, el coronavirus se transmitió a través de los, de los viajeros en los aviones, ¿cierto? Y, de, y pues del de, de del flujo que tenemos entre zonas en el mundo, pero es también cómo esas mismas redes, cómo llegan a, a transmitirla. Y finalmente, pues lo que, lo que terminamos teniendo es un cambio completo de nuestra perspectiva de la vida. Entonces, yo no sé para ustedes, pero para mí la vida va a ser muy diferente después del, del coronavirus y yo no creo, y lo he dicho muchas veces, no creo que es una forma... Muy sana, muy lógica, por lo menos, de pensar para mí que vamos a volver a ser como éramos antes. Solo salir hoy a la calle, ir a comprar, o sea, lo que es ir a comprar pan y leche, se volvió una cosa impresionante y todo el mundo con sus tapabocas, con sus cosas. Es nuestro nuevo normal. Y es la nueva frase, el nuevo normal. Entonces, ese nuevo normal no es solamente... ¿Cómo nos va cambiando esto en las actitudes de lo que debo hacer? Es cómo nos va cambiando el consumo. ¿Cómo nos puede ir cambiando ese consumo? Digamos que aquí el, eh, eh, puede ser un ejercicio un poco diferente y es, estamos perdiendo puestos de trabajo. Estamos perdiendo gente, afortunadamente, como pasó en, eh, con la peste negra, pero estamos perdiendo puestos de trabajo, están, están acabando esas empresas. Y esta recuperación va a crear nuevas empresas, pero esas nuevas empresas van a crearse igual que las anteriores. Vamos a pensar en nuevas formas de producción, en nuevos productos. Se va a hacer, por ejemplo, ahora mucho más importante, no sé, comprar una casa o un apartamento que me permita a mí tener mi oficina aquí y poder trabajar remotamente. Las empresas, por ejemplo, requerirán tener grandes edificios para todos sus empleados, o pensarán en migrar hacia el teletrabajo, solo por mencionar algunas cosas. Esas migraciones a teletrabajo que generarán mayor demanda de servicios de internet, mayor demanda de eh, software y de equipos que de software que nos permitan conectarnos como Zoom, como Teams, como todos esos que estamos viendo. Entonces, el nivel de conectividad puede ya no ser presencial, pero va a tener un boost de conectividad virtual, por ejemplo todas estas empresas proveedoras de este tipo de servicios lo van a necesitar. ¿Vamos a necesitar comer? Sí, claro, por supuesto que vamos a necesitar comer eso. Eso no cambia. Pero la forma en la que adquirimos las comidas, en las que, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Corabastos, el tipo del comercio que se está pasando, será igual. Las compañías de logística, de transportes, de alimentos cambiarán. Eso es un poco lo que, lo que he estado pensando, digamos, que he que dándole vueltas a esta idea y creo que va a seguir también trabajándola un poquito en, en mi columna, de, no de esta semana, sino de la siguiente, pero quería venir como con esta reflexión y es, hemos vivido sucesos, lo que pasa es que para mí, a mí me parece que el efecto eh, transformador que puede traer el coronavirus, yo lo pondría muy similar a un efecto como el de, la, el de la peste negra en Europa, que fue el antecesor de la finalización de la Edad Media, aquí podemos estar viendo un cambio, un cambio real, un cambio, un cambio estructural, mundial. Yo creo que, ya más allá que hablar de globalización o, o, o regionalismo o localismo, eh, lo que creo es que también van a haber cambios en nuestra percepción del mundo. Y esa percepción del mundo, que viene desde cada persona, es la forma en la que vamos a transmitir y a mirar cómo estamos conectados, qué estamos consumiendo y cuál va a ser, por ejemplo, nuestras necesidades, cuál va a ser el nuevo lujo, ir a restaurantes, ir a viajes, tal vez no, tal vez sí, es, es muy difícil saberlo, pero, pero van a haber nuevos cambios, van a haber nuevos cambios en, en, en la forma en la que vemos la vida y ya lo estamos viendo desde ahora eh, y creo que, que esto va a tener unas repercusiones que no las vamos a ver en uno o dos años, pero creo que en los próximos cinco o diez años vamos a empezar a ver un cambio en las matrices de consumo y en las matrices de producción, muy importante. En la forma en la que, en la que los poderes de los países eh, toman fuerza en el escenario mundial también se está viendo. En cómo, por ejemplo, la influencia de Donald Trump al cerrar Estados Unidos es muy fuerte, pero también la influencia de Xi Jinping en China de tratar de ganar relevancia internacional también es muy importante entonces digamos que yo siento que nuestra conectividad va a cambiar, va a mutar va a seguir ahí, pero va a cambiar y nuestras formas de, de afrontar la vida también, entonces creo que en el fondo lo que estamos viendo es otro catalizador, otro detonante de cambio tal y como pasó con la peste negra en Europa en 1340 1350 estamos viendo un escenario que tiene unas implicaciones transversales tan grandes que van a hacer cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo va a generar todo parte de nosotros y va a generar que consumamos de formas diferentes. Va a abrir nuevas oportunidades. No estoy diciendo que se va a acabar el mundo, pues. Va a cambiar las oportunidades. Van a haber otro tipo de oportunidades y otro tipo de proveedores y otro tipo de ofertas para esa nueva demanda que se está generando. Entonces, pues, Hoy quería como ponerme un poquito más reflexivo, no hablar como de un uno a uno de los temas o del dólar o del petróleo, quería, quería como pensar un poquito más en esta reflexión de fondo y quería pues dejárselas a ustedes que es como pues al menos yo veo las cosas eh, y que era como una, una, algo que me estaba dando vueltas desde hacía tiempo que, que empecé como a leer cosas desde más o menos enero, febrero con, con China y el coronavirus, y cómo vi la expansión y eso, me pareció también como muy interesante eh, pensar en que sí tenemos algunos referentes históricos. Puede ser un referente viejo, pero me parece interesante ver como sus implicaciones a lo largo del, de todo el ejercicio. Digamos que de todo el cambio en la humanidad que esto conllevó. Entonces, eso era lo que les quería traer esta semana. Este es un... Un poco más meditabundo y reflexivo, pero, pero aquí se los dejo. Espero les sea de esta reflexión. Obviamente, estos son más mis, mis pensamientos al respecto, pero espero les sean útiles como para, para ver este, este contexto en el que nos movemos. Que tengan una gran semana. La mejor de las suertes en todo lo que hagan. Y nos seguimos oyendo. Soy Gregorio Gandini. No olviden que pueden seguir el informe semanal Market Update tres datos a seguir publicado cada lunes lo publiqué hoy en gandinianalysis.com. pueden seguirme en Twitter en Rock Economist 1 o revisar mis columnas en la revista Dinero cada miércoles este miércoles voy a hablar sobre el PMI y las expectativas pero no me aguanté las ganas e hice este podcast hoy un abrazo y nos estamos